0: realizarán testeo masivo y vacunación a rezagados en la isla de Quehue de Castro. Esta semana continuarán los diferentes operativos en la isla de Quehue por el brote de COVID-19 que se detectó la semana pasada y así prevenir el aumento de contagios. Janet Santana, directora de Salud Municipal, señaló que hay varias actividades que se efectuarán en conjunto con la SEM de Salud, aparte de las que realice en su rol de fiscalizador.
1: En cuanto a las actividades que se van a hacer en la isla durante esta semana, hay varias actividades que se hacen en conjunto con la Ceremi, como también hay otras que hace la Ceremi en su rol fiscalizador. Pero en el caso nuestro, el día miércoles 4 de agosto van a ir eh, equipos de salud de APS a educar a usuarios, capacitar también con el apoyo de las cuadrillas sanitarias en tu barrio, que es una... Es una actividad promocional que se hace desde la Ceremi y se están haciendo todas las coordinaciones tanto con la delegada municipal como con los dirigentes de los cinco sectores de la isla.
0: Para ello, aseguró que se están realizando las respectivas coordinaciones con la delegada municipal y los dirigentes de los cinco sectores de la isla. Asimismo, adelantó que para el jueves 5 de agosto se realizará un testeo masivo por parte de los equipos de salud municipal y de la Seremi con la toma de exámenes de antígenos. Estos últimos están programados para ese día en la Estación de Salud Rural de San Miguel entre las 10 y las 11 horas, en la Estación de Salud Rural de Peldehue entre las 11.30 y 12.30 y en la posta de Kewi desde las 13 horas y hasta las 14 horas. Además, en la misma jornada se realizará un nuevo operativo de vacunación contra el COVID-19. Por último, indicó que también el jueves 5 de agosto habrá testeo en la isla de Chelín a fin de pesquisar posibles casos de COVID-19 y también reforzar en la comunidad las principales medidas preventivas. Servicio de Salud Chiloé asume la construcción del consultorio de la comuna de Puqueldón. El viernes último, el gobernador regional Patricio Vallespín firmó la resolución del convenio mandato entre el Servicio de Salud Chiloé y el gobierno regional de Los Lagos que permitirá avanzar con la construcción del consultorio de salud de Puqueldón. Así lo informó el consejero regional Nelson Águila, quien recordó que las obras de este consultorio se encontraban paralizadas desde hace tres años y recién este año 2021 fue traspasado al Servicio de Salud Chiloé. Indicó que la firma de esta resolución es una buena noticia para que los habitantes de la isla de Lemuy, para lograr definitivamente la construcción de este centro de salud, debido a que el recinto que funciona en la actualidad ya se encuentra colapsado.
2: El día
3: viernes, en horas de la tarde, el gobernador regional, Patricio Vallecín, conseguió firmar la resolución que autoriza al Servicio de Salud de Siloé para actuar aquí en adelante como la unidad técnica para llevar adelante el proyecto de, de la reposición del consultorio rural de Puceldor o normalización del consultorio de Puceldor. Este es un proyecto que aprobó el gobierno regional en su momento por 3 casi 3.500 millones de pesos, logró un avance de un 75% y desgraciadamente hubo abandono por parte de la empresa que estaba ejecutando la obra. Pero esto sucedió el 7 de julio del año 2018, vale es decir, han transcurrido tres años y recién, después de tres años, se ha logrado regularizar esta situación. Antes, eh, como unidad agricultora en la municipalidad de Buceldón, y ahora será el servicio de salud, que obviamente cuenta con mayor capacidad, con mayor número de profesionales, que podrán tomar con fuerza este proyecto y poder concretarlo de una vez, porque efectivamente el actual
0: consultorio de Buceldón está colapsado, sobrepasado. Añadió que este proyecto fue aprobado por el gobierno regional de Los Lagos por 3.500 millones de pesos, logrando un avance de un 75%, y desgraciadamente hubo abandono por parte de la empresa que estaba ejecutando la obra. Recalcó que la idea es retomar con fuerza este proyecto y concretarlo de una vez por todas, porque el actual consultorio de Pukeldon se encuentra sobrepasado, es decir, colapsado. El core en el Águila agregó que desde esta semana el Servicio de Salud Chiloé será a cargo de este proyecto, para lo cual deberá contratar una asesoría técnica para hacer una reevaluación del edificio en construcción y así obtener su RS para continuar con la ejecución del recinto que debería concluir dentro de un año.
3: Va a hacer una revaluación consultoría Esa consultoría lo van a volver a tomar Porque se va a contratar una consultora Y esa consultora es la que empieza a trabajar El proyecto en sí, digamos, a revaluar El proyecto con el Ministerio de Desarrollo Social Por lo tanto hay que volver a sacar el, La famosa recomendación so social O el R.S. favorable del proyecto Y que significa, seguramente va a significar Como siempre ha sido así, un mayor Presupuesto, por lo tanto ese aumento de presupuesto, obviamente Que tiene que pasar por el Consejo Regional
0: Sino que todos estos trámites, más los estudios de las obras que faltan, son de un 25%, pero que podrían llegar a 30%. Por algunos deterioros, se estima que este recinto esté terminado aquí a un año, es decir, en agosto del próximo año. La comuna de Puqueldón debería contar con su consultorio funcionando. Águila se mostró esperanzado en que no se presenten nuevos inconvenientes y el Servicio de Salud Chiloé les pueda dar agilidad a este proyecto que es tan anhelado por la comunidad lemuyana desde hace muchos años. Cabe consignar que el nuevo consultorio de salud de Pukelton consiste en la construcción de un moderno edificio para brindar atención a unas 4.100 personas de la isla de Lemuy aproximadamente. Asumió un Nuevo Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la Región de los Lagos. Desde este lunes asumió en el cargo como Nuevo Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la Región de los Lagos, el periodista y diplomado en gestión pública César Pardo Vázquez, quien indicó que en su gestión acentuará el trabajo en la comunicación y difusión cultural-artístico en la zona y el territorio. Asimismo comentó que realizará una gestión en terreno, para darle voz a aquellos que por años han desarrollado la cultura en todas las comunas de la región.
4: Sin lugar a dudas, queremos acentuar la difusión y la comunicación con los actores del arte y la cultura en la zona. Por esto vamos a hacer una fuerte gestión en terreno y en ese terreno que queremos hacer, vamos a darle voz a aquellos que por años han desarrollado nuestra cultura en las comunas de la región y relevar la importancia de su quehacer en la comunidad. Agregó que en estos momentos la Ceremi de las Culturas,
0: las Artes y el Patrimonio está desarrollando más de 30 proyectos en la zona a través de sus departamentos como Ciudadanía, Red de Cultura, Fomento, Educación Artística y Fondos Concursables, entre otros programas, los que apuntan directamente a impactar en el desarrollo de niños, jóvenes adultos mayores, entre otros usuarios. Pardo enfatizó en continuar el trabajo con una política pública de puertas abiertas, apuntando en dar continuidad a los planes y programas con una comunicación directa con el sector cultural de la zona. SurDele entrega más de 1.700 millones de pesos a 19 comunas de la región de Los Lagos, ...como reconocimiento por su gestión. Para conocer detalles de esta noticia... ...tenemos contacto con Carlos Aris Bendi.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los recursos provienen del Fondo de Incentivo... ...al Mejoramiento de la Gestión Municipal, FIGEM... ...el que destaca la labor de los municipios... ...en relación con una serie de indicadores... ...como sus niveles de transparencia, acceso a la información... ...y el cumplimiento de las obligaciones legales... ...con organismos de fiscalización. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere comenzó a entregar un reconocimiento a las buenas prácticas municipales a través del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal a 19 comunas de la región de Los Lagos. La subsecretaria de Subdere, María Pastroncoso, explicó que este incentivo se entrega anualmente utilizando una tipología comunal donde se clasifica a las comunas según sus características territoriales, socioeconómicas y demográficas, siendo más beneficiadas aquellas que tienen una mejor gestión. A nivel provincial, los recursos llegarán a Castro, Dalcahue, Curaco de Vélez, Quinchao, Keilen y Quellón, tal como lo destacó el jefe regional de Subdere, Pablo Hernández.
5: Estamos muy contentos como gobierno de poder hacer un importante anuncio aquí en la región de Los Lagos. Hemos distribuido como Subsecretaría de Desarrollo Regional a 19 municipios aquí de la región de Los Lagos eh, más de 1.700 millones de pesos. Eh, como resultado de un fondo de incentivo a la gestión municipal. Esto es un premio, un reconocimiento a los 19 municipios que han cumplido eh, en tres áreas de evaluación de este programa. Principalmente tiene que ver con eh, la buena reportabilidad a la Contraloría General de la República, la eficacia en el cobro de las patentes, eh, también que no mantengan deuda previsional eh, con los trabajadores en su comuna y eh, principalmente estos recursos eh, que ya estamos entregando desde el año 2012 es un fondo creado en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y que hoy es cierto está premiando eh, a 19 municipios en nuestra región de Los Lagos y en especial a, a nuestros eh, habitantes de la provincia de Chiloé hoy día reciben eh, seis comunas este, este fondo, este incentivo, eh, que son la comuna de Castro, eh, la comuna de Curaco de Vélez, eh, la comuna de Dalcahue la comuna de Keilen, la comuna de Quellón y la comuna de Quinchao Son más de 530 millones de pesos que se eh, distribuirán durante esta semana y que son recursos que van a poder utilizar los municipios en distintos eh, proyectos eh, para eh, utilizarlos con
2: su comunidad. Este año se distribuirán 16.062 millones a nivel nacional entre 174 comunas del país. De ellas, 103 pertenecen a los grupos 4 y 5 que corresponden a comunas semiurbanas y rurales con desarrollo medio y comunas semiurbanas y rurales con desarrollo bajo. Los indicadores evaluados para determinar el dinero correspondiente a cada gobierno local tienen que ver con los niveles de deuda previsional, reportabilidad de información presupuestaria y contable a la Contraloría General de la República, gestión de ingresos, transparencia y responsabilidad en la entrega de la información. Estos recursos pueden ser usados en gastos de capital o iniciativas de inversión. El Fiem fue creado el año 2012 durante la primera administración del presidente Sebastián Piñera con el objetivo de incentivar el mejoramiento de la gestión municipal a través de esta herramienta financiera. Este año, debido a la pandemia, se tomó en cuenta la última gestión regular de cada municipio, es decir, la del año 2019. Informó Carlos Arizmendi, estamos en la noticia.
0: Seguimos revisando las principales noticias de la jornada, la 106.1 FM para Castro del Chonche, Pugeldón y la isla de Quinchao. Cerca de 900 establecimientos educacionales retornaron a clases presenciales en Los Lagos. En el Colegio Inmaculada Concepción de Puerto Montt, la CNM de Educación Paulina Lobos, junto al delegado presidencial regional Carlos Heise, la directora regional de la Superintendencia de Educación, Paulina Retting, y el jefe provincial de Educación, Víctor Sánchez, acompañados por directivo y docente del establecimiento, dieron el vamos al inicio de clases del segundo semestre, marcado por una presencialidad en el colegio de calle Madre Paulina. En total de este lunes 2 de agosto, en la región, cerca de 900 establecimientos educacionales iniciaron el segundo semestre entre municipales, particulares subvencionados, particulares pagados, 300 pertenecientes al Servicio Local de Educación y Jardines Infantiles Dependientes de Junge e Integra. La Serenidad de Educación Paulina Lobos señaló que el calendario escolar de la Región de los Lagos tenía la opción de dos o tres semanas de vacaciones de invierno.
1: Los padres a partir del día de hoy, que es el día como 2 de agosto y lo señalamos también la semana anterior, en que se marca mayor presencialidad, puesto que el calendario regional escolar acá en la Región de los Lagos tenía la opción de dos o tres semanas de vacaciones de invierno. Este era el día, importante el número de colegios que podían retornar. Nosotros no esperamos menos de eh, lo que tuvimos, por supuesto, en el primer semestre, que ya cuando lo conversamos en el balance hablábamos de sobre un 80% de establecimientos que pueden desarrollar la presencialidad, producto de que hoy también con las modificaciones del plan paso a paso, los colegios pueden funcionar en todas las fases del plan y, y son las familias las que deciden. Hoy lo vimos también acá, en terreno, las familias han decidido mayormente por la presencialidad eh, según los grupos, como lo ha señalado el delegado presidencial, efectivamente, ellos tienen una alternancia semanal, pero en base a esa alternancia no han tenido menos del 80% de asistencia por curso, y eso también es importante señalarlo. Los niños y los jóvenes están muy motivados con esta nueva presencialidad.
0: Este retorno presencial a clase se ha podido dar gracias a los estrictos protocolos y medidas sanitarias elaboradas en conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, donde cada recinto educacional debe cumplir a cabalidad con estos protocolos para proteger la salud de todos los integrantes de las comunidades educativas. Y precisamente cumpliendo todos los protocolos, las autoridades recorrieron las instalaciones del Colegio Inmaculada Concepción, donde pudieron verificar en terreno la aplicación de todas las medidas sanitarias dispuestas para su comunidad educativa y la alta presencialidad que presenta el establecimiento, sostuvo el delegado presidencial regional Carlos Hayes Sí. Y están muy motivados, están
6: muy contentos de poder eh, hacer esto porque los niños sienten la necesidad de estar con sus pares y estar educándose sentados
0: uno
4: al lado del otro con la distancia correspondiente. Existen las medidas de seguridad aquí, tanto en el ingreso como en todo el proceso dentro de las clases, incluso en
6: las clases de gimnasia que estuvimos viendo, clases de gimnasia con separación y con una
0: forma eh, de protección hacia eh, la salud. Por su parte, la directora regional de la Superintendencia de Educación, Paulina Retting, sostuvo que si bien la voluntariedad es para los padres apoderados, el establecimiento debe estar disponible para recibir a los alumnos, ya que se emitieron dos circulares respecto a los protocolos de las medidas covid la 559 y 587 y sus modificaciones efectivas. Y además existe un programa de fiscalización porque el interés de la superintendencia es cuidar a toda la comunidad educativa, concluyó. esa entrega generador a paciente electrodependiente en alejada isla Buta Chauques. Hasta el aislado sector de coneve la isla Buta Chauques, llegaron ejecutivos y un técnico de Saiza para hacer entrega de un generador eléctrico de respaldo a Juan Millaner y vecino de esa localidad. Este padre de familia de 47 años vive junto a su esposa y su pequeña hija, quienes han sido un apoyo fundamental para sobrellevar la patología que lo aqueja y que lo obliga a dializarse. Por eso también se hace vital para él y su familia contar con su eléctrico continuo para mantener funcionando la máquina que le fue entregada por el sistema de salud para su tratamiento. Es así como, hace un tiempo, el concejal Francisco Millán de la comuna de Kempchi inició los trámites para inscribirlo en registro de pacientes electrodependientes y permitirle acceder a este beneficio.
5: Juan Millaneri tiene 47 años, sumamente joven y hace 9 años que está dializándose. En principio lo hizo en Puerto Montt, después pasó por Castro, después se le entregó la máquina autónoma, se podría decir, pero que tiene que estar conectado él 11 horas a la máquina. Y eso le significa de estar prácticamente toda la noche, mientras duerme, conectado a esa máquina. Y, y como el equipo generador de energía eléctrica... ...que funciona hoy día en la buta Chauque... ...solamente tenía un horario hasta las 1 de la mañana... ...entonces teníamos el complejo problema... ...de que Juan Millaneri no podía dializarse... ...y lo hacía dentro del día... ...donde estaba prácticamente todo el día en cama. Sin
0: embargo ahora, con la entrega de este equipo de respaldo... ...el vecino podrá dializarse durante la noche sin problema... ...por eso dijo estar agradecido de las gestiones...
1: Estoy muy agradecido que Saesa me dio el motor de luz que me hacía falta. Y agradecido a Don Francisco Millán que es las gestiones, grupo de Saesa y el técnico y en el motor.
0: En tanto, Javiera Fontecilla, jefa de servicio al cliente de Saesa en Chiloé, destacó que pese a que Don Juan aún no es cliente de la empresa por estar en la isla en proyecto de normalización eléctrica, acogimos su requerimiento porque entendemos que para él es vital la energía eléctrica.
1: Para oficializar este proceso, solo se debe entregar en las oficinas comerciales de SAESA o ante la SEC el certificado original firmado por el médico tratante y por el director del establecimiento médico correspondiente.
0: El programa de electrodependientes desde su implementación en Chiloé ha favorecido a 112 familias Solo lo que va de este año se han entregado generadores de respaldo a 17 beneficiarios en las comunas de Ancud, Castro, Quimchao, Kemchi, Chonchi, Keilen y Quellón. Por eso desde la eléctrica SAESA invitaron a las personas o organismos responsables del cuidado de enfermos electrodependientes con hospitalización domiciliaria a que formalicen su inscripción. Para oficializar este proceso, solo se debe entregar en oficinas comerciales de CESA o ante la SEC, el certificado original firmado por el médico tratante y por el director del establecimiento médico correspondiente. Además, este procedimiento se puede iniciar llamando a la línea gratuita 800-600-801 para inscribir al paciente y asociarlo al número de servicio de electricidad y posteriormente enviar el certificado al correo info.saesa.cl. Por último, recordó que los pacientes favorecidos podrán tener atención prioritaria en caso de corte de suministro. En otro ámbito de las informaciones, ahora nos conectamos con nuestro corresponsal Alejandro Vázquez, quien nos da cuenta de una campaña solidaria para ayudar a un niño chilote que fue diagnosticado con leucemia.
4: ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes que a esta hora están en sintonía. Vamos a hablar del pequeño Dante, este niño de la provincia de Chiloé, de la ciudad de Castro, quien al cumplir un año y 11 meses se le diagnosticó leucemia mieloide aguda, hoy en etapa refractaria, es decir, que no responde a tratamientos iniciales y por ende hay recaída de la enfermedad. Tras casi un mes de análisis, a Dante le diagnostican la enfermedad, lo que significó para él y su familia el traslado a centros asistenciales de Valdivia y Temuco. Sin embargo, al término del ciclo de quimioterapia en los centros PINDA, se le comunicó a los familiares que no se podía hacer más al menos en el sistema público y que la alternativa es continuar en el sistema privado. Así lo indicó el padre de Dante, Marcelo Vázquez.
6: Nosotros ya nos veníamos adelantando conversaciones con la, con la doctora eh, tratante de Dante porque se veía que el cáncer era era... Estaba rebelde, volvía, volvía, no, no había remisión. Nosotros esperanzábamos hasta el último en que el tema iba, iba, iba a funcionar, eh, pero no fue así. Entonces sabíamos que si no resultaba solo lo que venían era cuidados paliativos. Cuestión que yo creo que ningún papá lo va a aceptar así como así. Y empezamos a buscar alternativas. Dentro de eso llamamos y nos contactamos con la clínica de la Universidad Católica, teniendo alguna referencia de haber leído alguna noticia en alguna parte, alguien que te comentó algo, llamamos, nos pusimos en contacto en con ellos y efectivamente nos dicen que hay alternativas de tratamiento, esperando llegar a, a, a lo final que sería un trasplante de médula ósea. Nosotros, toda la familia, nos hicimos un, un, un estudio de compatibilidad por una fundación de MKS, que ellos ven todo ese, ese tema, ya estamos en estudio para ver que ojalá alguno de, de, de nosotros sea sea compatible y llegar a este, a este tratamiento final que es el trasplante de, de médula ósea. Es lo que esperamos y lo que ojalá
4: pueda suceder. Hoy Dante depende de un tratamiento urgente en el Hospital Clínico de la Universidad Católica y que tiene un millonario costo, por lo que se inició una campaña de carácter nacional para reunir los fondos que se necesitan para la salud del pequeño. El papá hizo un llamado precisamente a todos a
6: poder colaborar. Hice un, un Instagram que ahora lo está viendo mi tía, mi hermana y, y yo. Llegan muchos mensajes, de que estar respondiendo a estas cosas. Esto fue como una medida desesperada en realidad. Eh, cuando me dieron la noticia por todo este contexto Covid estaba solo, no tenía ni a, ni a Man, ni a la Caro, estaba solo con Dante ahí. Puf, quedé destruido, quedé muy mal. Eh, estuve así, esto fue en la mañana todo el día hasta que en un momento con Dante ahí, que reía, sonreía, me, me, me jugaba conmigo, dije, no, esto no, no puede ser así, no puede ser este el destino de Dante. Eh, sabíamos que estaba la alternativa de la católica y sabíamos que era mi que dije Facebook. Yo nunca ocupo mucho Facebook, en realidad, eh, más que nada contacto con amigos, tenía muy pocos amigos. Entonces le pedía a, a un amigo también que me ayudara, eh, el periodista Loso, que pudiera hacer una ficha, me hizo una ficha. Y yo ese mismo día, no sé si recuerdo, en la noche o en la mañana, escribí algo que me nació del corazón, subí la este, este ficha de la campaña de mi Facebook eh, y de repente la cuestión se empezó a compartir, y empezó a explotar y se empezó a saber por todos lados. A veces dicen que mucho mejor tener amigos que plata y en este caso eh, ha sido así, pues la campaña se ha viralizado, gracias... Bueno primero a los amigos, toda la gente que empezó a compartir, después empezó a hacer notorio en más partes y cada vez ha sido más grande, por lo que les pido que sigan la cuenta de Instagram que se llama Vamos Dante. El nombre me surgió en ese momento que estaba ahí, porque claro, vamos Dante, era. vamos, vamos nomás. Po. Eh, y ahí están los datos, hay algunas fotitos de Dante, eh, información, y están los datos donde pueden eh, depositar el, el, lo, que, lo que puedan, lo que quieran o cualquier palabra de, de apoyo, que en estos momentos de verdad que sirven mucho.
4: Bueno, una campaña que se espera siga aumentando en cuanto a quienes deseen aportar a la salud del pequeño Dante. Un niño de Chiloé que se robó el corazón de quienes han visto su mirada y sonrisa y que hoy necesita del corazón solidario de todos los chilenos. De hecho, ya hay preocupación también de parte de parlamentarios, de autoridades que han seguido de cerca el caso, por lo tanto, las esperanzas aumentan de que la campaña sea todo un éxito y que finalmente Dante pueda ser sometido al tratamiento en la capital. Les informó Alejandro Vázquez, siempre en la noticia.
0: Este ha sido el resumen noticioso preparado por el equipo de La Noticia Radio. Recuerda que esta y otras informaciones las pueden revisar a cualquier hora del día y desde cualquier lugar en nuestras redes sociales y en www.inlanoticia.cl. Nos reencontramos en otra ocasión con más informaciones locales y siga atento a la programación de la 106.1 FM.